0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy. Primero que todo, él es nacido en Venezuela, o sea, que directamente desde España, pero nacido en Venezuela, trabajando en Japón. Esta mezcla internacional de continentes en este caballero, Black Avalon. Un orgullo tenerte acá con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: No, primero lo digo, el orgullo es mío, o sea, para mí es un, un privilegio estar aquí. Es, o sea, yo sigo la, bueno, la carrera en la de Hugo, la seguí desde pequeño, y luego cuando conocí conocido online, pues, o sea, para mí es un honor estar aquí con vosotros, yo muy encantado.
0: El honor es nuestro, al igual que yo sé que Hugo va a estar viendo esto en su momento dado. Eh, vamos a hablar un poco de esta trayectoria internacional, que estábamos <risa> en tres continentes mezclados, o sea, Black Avalon nace en Venezuela, o sea, el acabaron es venezolano, su papá es español, procede a irse a vivir a España, y posteriormente llega a Japón, o sea, que es el único venezolano en la lucha libre, trabajando en, en, en el continente asiático. Sí. ¿Cómo fue que comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre allí en Venezuela?
1: A ver, el lucha libre en Venezuela, si alguno que tiene la mirada, se acordará, lo, re- lo-, lo pasaban como a las 2 o 3 de la mañana, ¿eh? y mi hermano y yo... Pff desde que tengo memoria, sé que a lo mejor no sabía decirte la edad, pero desde que tengo memoria nos quedamos escondidos para verlo por la madrugada y tal. Luego eh, en la secundaria más o menos hicimos un año y algo de lucha olímpica, tuvimos que dejarlo por el tema de que el horario cambió y se acabó de noche, y bueno, sabes que una madre en Venezuela con niños salga de noche, pues como que no le hacía gracia, ¿no? Y, que, y llegar a España y en... pues lo, no, no había nada, hicimos... ...lo que podíamos, ¿no? Por nuestra cuenta de defensa personal... o judo y tal, lo que nos gustaba... ...y hasta que ya conocí una escuela en Madrid... ...y me apunté, o sea... ...tampoco le, la le conocí un día, al día siguiente ya estaba apuntado... Eh, ...tenía ganas increíbles de hacerlo...
0: ...y entonces... ...ya llegamos desde... O ...en sea, de Venezuela comienzas a ver lucha libre con tu hermana... ...pasamos sí. a España... Eh, su, ...su familia después pues, decide eh, moverse de un país a otro... ...¿cómo fue esta transición para ti... Eh, ...personalmente, o sea, salir de... ...de un país como Venezuela que tiene muchísimas cosas hermosas, pero que también tiene cosas que son un poco difíciles en cuanto a situaciones políticas y todo. Y tu parte con España, que para mí es uno de los países más liberales que yo he tenido la <ríe> oportunidad de visitar. ¿Cómo fue ese golpe en aquel momento dado del Black Avalon que llega de Venezuela a España y se topa con que, espera de aquí sí hay lucha libre?
1: Mira, entrar a llegar aquí y ver que lo ponían en la tele a una hora decente, eso ya, bueno, lo voy a dejar a la comida. Si, si, que la gente que no le guste la lucha libre está comiendo por una tele y están pasando Raw SmackDown. Bueno, ahora ya no, pero antes sí, ¿no? Y bueno, y luego de... Cuando estuve yo, recién llegado a España, fue la gira esa de... Creo que era NWE, New Wrestling Evolution, creo que fueron con Rob Van Damme, Ultimate Warrior. O sea, aquí yo vi... Aquí sí que wrestling, de verdad. O sea, la gente lo conocía y tal, y me gustó, ¿no? Fue el, sí que es cierto que España... Bueno, ya que diste lo de liberar cuando llegamos a España, en el aeropuerto... Estaba recibiendo, no sabemos a quién, pero había un grupo de drag queens, imagínate, la primera vez que yo vi un drag queen en mi vida, y eh, mi familia muy, muy, muy católica, y yo estaba, pero ¿esto qué es? Estamos en el aeropuerto. <risa> a mí me hizo muy, es genial, la gente que sé lo que quiere y no molesta a nadie, entonces, ver Lucha Libre por la tele, luego conocimos AAA también, teníamos tele por cable y había programas de AAA grabados, la lucha bien aquí por todas partes, fue un, para mí fue un, un encanto. A Venezuela le he hecho de menos por mis amigos y demás, al principio, ¿no? Sobre todo. Pero siendo egoísta, seamos honestos, <ríe> a mí me gusta una cosa, aquí la, en España la tenía por todas partes. Ya no, la cosa era muy diferente.
0: Entonces, comienzas a practicar lucha libre en España ya directamente. ¿Recuerdas sí. esa primera asquerosa y horrible caída que todo el mundo hace en un cuadrilátero rompiendo de espalda? ¿Sentiste ese mismo dolor que probablemente sintió la mayoría de las personas? <risa> ¿Qué pasó por tu mente cuando tú diste yo quiero ser luchador? Ok, pues te toca hacer la primera caída y pegas la quijada a la cara del pecho, uh-huh. proteges el cuello, te lanzas de espalda, rompes con la espalda alta haciendo un puente eh, para no lastimarte la espalda baja y el cocci con las piernas y das a la misma vez en el suelo. Eso por la verdad es como se hace una caída el dolor asqueroso que eso produce. ¿Recuerdas esa primera sensación de dolor y dijiste, esto es para mí o no es para mí? ¿Dudaste de ti en aquel momento cuando estabas practicando? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Mira, yo tengo tres primeras caídas, ¿vale? Que es lo... En España el ring es blando. O sea, de España es una colchón. Para mí eso eso es una cama. Luego cuando fui a Inglaterra, con mi hermano, fuimos a un un campamento, ¿no? Estuve una semana entrando allí en WAW con la familia Knight. Y ese ring, cuando nos tiramos, yo me quedé esto... No voy a recibir aquí una tabrón en mi vida. Eso estaba como una piedra. yo pensaba, no hay más duro que esto. Luego llegué a Japón. Y yo digo, esto, esto no, no me creo que tenga muelle, porque esto es una, es una piedra. Y la, claro, te das cuenta de que la lucha libre japonesa, las BAMS, las caídas, son muy contadas porque es que ese rin duele. O sea, eso no es... Bueno, se nota cuando se pisa, que se escucha, que es madera. O sea, que tiene... Tiene espuma, pero ¿qué dices tú? Esta espuma está para que no se rompa la madera, ¿sabes? Y pff, la, primera, la primera de Inglaterra y la de Japón, sobre todo, yo digo, yo no voy a ser aquí 100 si en mi puta vida, no quiero, no quiero.
0: <risa> Me mencionas que entrenaste con la familia Nike, para quienes no lo sepa la familia Nike es la familia de Page, eh, actual eh, trabajadora de WWE. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? de toparte con esta familia tan atípica que tiene una película eh, Wrestling with my Family o Fighting with my Family, se sí. si me olvidé el nombre eh, que literalmente lo que te vas a topar es lo que viste en la película o sea eh, el hijo haciendo los entrenamientos más stiff que lo que pueden ver el papá que trabaja sólido como el demonio y la mamá que pega más duro que los cuatro juntos este, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con la familia Knight en Inglaterra?
1: Mira, yo eso fue para mí la primera experiencia con wrestling fuera de España, o sea, la, para mí la primera experiencia real, ¿no? Porque ya no era entrenar luchado luchar con tus colegas, sino con gente que no hablaba tu idioma, no conocías de nada, ¿no? Y... a ver, están locos, eso está claro. <risa> o sea, esa mujer tiene mucho respeto por el negocio y se le nota, pero... No digo que el que está mal, está muy chaposa la antigua, para bien y para mal. O sea, el respeto que sienten por el negocio es muy grande... Pero las formas de entrenar... Bueno, ya nadie entrena Yo que sé, cualquier deporte en general como se hacía hace 30 años porque se ha descubierto de formas más fáciles, ¿no? más cómodas y tal. Y yo creo que esa es la fama que tienen ellos es porque les mola el rollo old school y tal. Y el rollo school es muy duro, ¿eh? De, de... Yo que sé, a mí ya te decía, si no me metes el golpe fuerte es porque no me respetas porque soy mujer. A mí pégame como le pegarías a un hombre. Y yo, pues, es que un hombre tampoco le pegaría fuerte, ¿sabes? Y sé que no, que si no pega fuerte es que no respetas el negocio. Y yo, pues te manda, todo con ganas, o sea, es eso sí,
0: chingadaso.
1: luego en la cámara se ve genial, ¿no? Hacen una foto y se ve perfecto, se ve precioso, en el vídeo en cámara lenta se ve precioso, pero entrenando al principio, puf, yo a de esas semanas es cuando decidí que quería ser lucha profesional, que quiero dejarlo todo para dedicarme a esto, porque o se fue muy dura y tal, pero me enseñan mucho respeto por el negocio, aman, se nota que ellos quieren realmente la lucha libre, lo que dice la familia entera vive de esto, ¿no? Está un volcado completamente ahí Se me contagió, creo yo. Se me contagió eso que yo sentía por, por el amor al deporte.
0: Y de eso vamos a hablar yo mismito porque estás en tres tipos de entrenamiento. Tienes el wrestling español, tienes el puroresu japonés y tienes el strong style británico que eso es Steve as fuck. Eh, pero vamos a hablar un poco de lo que fue tu primera lucha. Eh, debutaste, si no me equivoco, en España. Eh, sí. ¿Cómo fue esa primera lucha? ¿Qué recuerdas cuando saliste por la cortina, por el escenario? Eh, ¿Qué recuerdas de tu primera lucha? ¿Quién fue tu oponente? Porque todo el mundo tiene memoria de su primera lucha y el 99% de las personas dicen que fue mala. El mismo Aikid, Rush, eh, Kurt Angle lo mismo lo dijo. Eh, Todo el mundo ha dicho que en su momento dado su primera lucha fue no tan buena. ¿Cómo fue la experiencia de Black Avalon, un luchador? que viene de ver eh, lucha libre de noche en Venezuela, que pasa a ver lucha libre en horario más prudente en España, que entrena en Inglaterra, que entrena en España, y que topa eh, la dura realidad de que la primera lucha, por más que él esté fuerte, siempre va a ser mala.
1: Sí, sí es horrible, es horrible. <risa> Fíjate, en ese momento, ¿vale? en esa época de Madrid, eh, digamos que el debut, como que era lo más importante, ¿no? Pues la primera impresión con el público, se preparamos con muchísima unas dos tres semanas ahí, ven y prepara, y prepara, y prepara. Y claro, yo al principio digo, no, bueno, mira, pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pero, lo, pero digo, pudo haber salido peor si hubiésemos hecho como se hace de verdad. Que subirse al reina y se habla todo el momento. Entonces, no me gustó porque no fui yo, ¿sabes? Me lo dijeron lo que tenía que hacer como, como quien va un actor, ¿no? Que le dicen, tienes que hacer esto, esto, esto. Me dijeron, ¿qué moves has practicado tú durante este tiempo? Y yo tengo esto, esto, esto. Me dijeron, vale, ¿cómo vas a ganar tú con el diving headbutt? que era mi finisher, ¿no? Mi finisher. Y, pues, como te hacen falta cosas de transición, vas a hacer esto, esto, esto y tal. No fue tan desastroso realmente si lo comparas con otros debuts, pero, claro, al hecho de que no fui yo, ¿no? Fue lo que me dijeron que tenía que hacer. Pues, para mí, o sea, no sé, le quita, le quita emoción un poco al asunto. La, todo lo vendí como con mejor que pude. <ríe> a medida que te metes más en esto, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Que te das cuenta de detallitos... Ese, ¿pero por qué se pone las manos allí? ¿Por qué este, está pendiente de aquella esquina cuando no hay nadie en esa esquina, no? Y todo eso lo aprendes más adelante cagándola, básicamente. Cada ese desastre vas a cubrir los truquillos, ¿no?
0: Entonces, después de ese eh, primer eh, desastre de lucha que todo el mundo sí. tiene en algún momento dado, evolucionas tu estilo de lucha hmm. eh, y decides emprender tu vuelo primero de Venezuela a España, después de España a Inglaterra y ahora está yéndote al otro lado del mundo a Japón, a donde sí. la gente se pega lo más duro que podrán pegarse en el resto de, del mundo. Eh, llegas a Japón y el luchador es el único luchador venezolano que entiendo que ha tenido la oportunidad de llegar a donde tú estás hasta el momento. ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en, en el circuito independiente de Japón con el estilo Strong Style o Puro Resu? este ¿Cómo ha sido tu experiencia con los compañeros, el público, el respeto, el silencio? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia casi religiosa que
1: has tenido en Japón? Mira, a mí, sinceramente, los entrenamientos son muy duros, ¿vale? Eso se escucha mucho, pero es porque tiene su motivo. Allí la gente son atletas, o sea, no son actores, no son performance, no, no, esos son atletas, entre comillas, que realizan un espectáculo, pero son atletas, eso está claro. Y decidí hacerlo en su día por... Tuve la oportunidad de... Tenía unos ahorros y era me dijo, Ophidian, que fue a Madrid en su día, ¿no? De Chicara, me dijo: Oye, vente a Estados Unidos unos meses, te gustas con nosotros, a ti que te gusta la lucha libre y te podemos enseñar más. Aparte, aquí tenemos gente que está en Japón, te puede venir muy bien. A su vez, eh, estuve en contacto en esa época estaba Jesús Rodríguez, estaba en, en Orlando, y me dijo: Oye, si te vienes para acá también, sí. digamos que me llegó una, el otro ya la pregunté yo. Y yo escuché, ¿por qué no Japón? ¿no? Y empecé a escribir a todo el mundo de Japón. Eh, me respondió Reset One. Y llegamos a un acuerdo. Y para mí fue la mejor experiencia de mi vida. Y tanto, bueno, fueron solo tres meses. Y dije, yo quiero vivir a mi vida aquí. Pero solo para el público me gusta que se ha callado porque son críticos. Te miran. Se dan cuenta cuando lo haces mal, ¿no? Porque son fans, es lo que llaman Otaku. Uno, otaku allí es un fan que es aferrimo a esto de que le gusta tanto que se da cuenta de todo. Y se dan cuenta cuando lo cometes esos errores, se dan cuenta cuando lo haces bien, se dan cuenta de todo. Y luego te lo dicen, y eso me gusta, que me digan cuando lo he hecho bien. Si el público me dice a mí que algo he hecho mal, me parece maravilloso porque se ha, se ha dado cuenta el público, es alguna cosa que se dé cuenta el profesor, el productor y tal, porque eso se dan cuenta de todo. Pero si el público también se da cuenta muchas veces, pero no te dice nada, dice va a ah, ser equivocado con lo que sea. A mí que me lo diga el público, me, 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 ese señor joder, ha pagado una entrada y yo tengo que hacer el máximo esfuerzo para entretenerle. Encima me dice cómo mejorar, ¿sabes? Para mí eso es un, un halago de viviendo el público. Y me gusta, al final me acostumbré al silencio. de Yo ahora veo wrestling por internet de, de Inglaterra o de Alemania, Estados Unidos y tal, lo que sé, protesting guerrilla, Billon wrestling, y que el público está eufórico todo el tiempo y me pone nervioso. Yo, pero cómo, cómo, ¿cómo piensan lo que van a hacer si está todo el mundo ahí? O sea, no hay ritmo, ¿no? El público va, siempre es un, como un sub y baja, pero allí siempre está subiendo, 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 subiendo y no sabes qué hacer porque está... pa, 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 pa! pa ¡Eh, Tizzy, sosos! Sí, y no empezó la lucha siquiera. <risa> <Y> yo, <risa> pero vamos a calmarnos y vamos a hacer una... O sea, que el público tiene derecho a hacer lo que quiera, pero <risa> me pierdo, me, 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 me estresa, me pierdo mucho, ¿sabes? <risa>
0: Vamos, entonces, eh, después de que James Storm mencionó en una entrevista con nosotros que ya él tenía contrato con WWE eh, y la pandemia lo arruinó, no. viene el rayo y nos dice lo mismo, ya él tenía un tryout pautado con WWE en Orlando y no se dio por la pandemia, Carissa Rivera nos comenta lo mismo y muchas personas han tenido esta historia que contar, pero todo se habla de WWE. Sin embargo, Black Avalon tuvo esa, eh, ese mal timing porque la pandemia... Eh, Él llega y hace un tryout con Big Japan Pro Wrestling, una de las empresas más importantes en Japón, eh, con la intención seria y concreta y directa de firmar a a Black Avalon a un contrato a tiempo completo con Big Japan Pro Wrestling. Posiblemente, eventualmente, iba a terminar siendo eh, la cara de la empresa por por su talento y por su experiencia. Y lamentablemente la pandemia corta toda esa situación y lo pone en hold ¿Haces un tryout con Big Japan Pro Wrestling? Lamentablemente por la pandemia eh, se pone en juego, se aguanta todo, todo tipo de firma. Primero que todo, ¿cómo fue esa experiencia en el tryout de Big Japan Pro Wrestling? Y si se han mantenido en comunicación eh, posterior a que ellos dijeron, mira, por el momento, por la pandemia, pues no podemos hacer nada. Pero te dijeron ellos en algún momento en el futuro, vamos a sentarnos a hablar contigo nuevamente, la Cabalón.
1: Eh, sí, a todos. <risa> no mentira, a ver, que eh, claro, ellos me escribieron a mí, me sorprendió bastante. ¿eh? Y yo había mandado un currículum a, a otra empresa porque estaba buscando gente y me respondió Villapán, ni siquiera la empresa a la que le mandé. Y me dijeron 20 tal día que me bueno, hablamos por teléfono, les conté mi situación con mi visado y todo. Y me dijeron, no te preocupes que si apruebas esto ahora mismo, en cuanto acabe la segunda hora, no va a haber ningún problema. La segunda hora empezó a finalizar, o sea, mitad de verano por ahí, ¿no? Y bueno, no hay problema, ¿no? Me preparé físicamente durante meses, dejé el trabajo que tenía para prepararme físicamente ya a muerte. Seis horas entrenando todos los días. Más lo que hacía de wrestling, ¿sabes? Que era solamente eso del físico, dos horas por la mañana, dos horas al mediodía, dos horas por la noche. Y llegar al tryout y ser... O sea, es que me odia el mundo, es el día más caluroso de la historia de Japón de los últimos 100 años o así, ¿sabes? en una nave cerrado y venga, y venga, y venga y yo, uf, venga, me esfuerzo, me esfuerzo con cambiaron las pruebas también porque te las ponen en la página de internet y logran, dije, no, no, más a hacer otras que hace mucho calor hoy y yo, y fue, para mí fue más duro las que pusieron que las que estaban antes yo no sé qué, qué concepto tienen ellos, pero bueno y claro, es calor y tal, lo acabé todo, ¿no? sin problema me dijeron a ver, tienes tu tiempo libre, haz lo que quieras, haz un minuto para que te luzcas en el rim yo voy a blanco, ¿sabes? Yo no sé que voy a matarme aquí si hago algo. Bueno, yo me arriesgué, y hice todo lo, lo que yo vi que no hizo nadie más, ¿no? En, en Villapan le falta verticalidad a los shows. Incluso los cruceware de ellos, ninguno, lo más que hacen es un springboard por dropkick, ¿no? Tampoco es que, bueno, pues yo hago 450, yo hago mucho, yo hago un montón de cosas que están no ya he hecho polvo como estaba allí. Me la jugué y salió, y yo creo que eso lo valoraron también. Valaron el hecho de que hablo tres idiomas, también eso lo habrán valorado bastante, y lo, me dijeron, si te llamaremos, si sí, apruebas. Si no, no te llamamos. Yo, pues, vale, ¿no? A las dos semanas me llamaron, me explicaron las cosas, me dijeron que iban a intentar contactar con Inmigración, porque, porque en principio estaban cancelando todas las visas de entertainer, o sea, las que ya estaban, estaban. Pero visas nuevas como tal, estaban muy estrictos con ese tema. Y justo se, se está previendo que iba a llegar la tercera ola, por ahora llega el otoño y demás... Entonces, claro, una empresa cuando saca visa de entertainer tiene que justificar a inmigración que le va a dar un sueldazo a ese empleado que tiene que, que están forradas en dinero y demás. Y justo Villapan el año pasado estuvo un poco mal económicamente. Eso también le he escrito a puntos. Bueno, tal me dijeron que van a intentar todo lo que puedan pero que en principio que, que cuentan conmigo, ¿sabes? Y yo, bueno, hablamos y demás, me volvieron a llamar, dijeron que tenemos fecha tal día, tal día, puede ser... No se sabe porque quién darle prioridad, digamos, a los favores que deben, ¿no? Debemos favores a gente de, yo qué sé, de Zero One, por ejemplo, si un nombre. Entonces queremos meter gente de Zero One porque ellos tampoco están teniendo shows. Debemos favores a gente de tal lado que nos han prestado dinero, tenemos que meter gente de ellos. Entonces me dijeron, en cuanto a esas cosas acaben, te llamamos sin problema. Te seguimos mandando de vez en cuando me escriben un correo. Eh, me han llamado alguna vez cuando estuve allí también, ¿no? En contacto lo tenemos todavía. Pero claro, ahora mí, yo entiendo que ante la incertidumbre, ¿no? De que no sabemos si vamos a generar dinero o no. Darle prioridad a tus colegas, o sea, a tus amigos, a tus parientes, a los que te han hecho favores, devolverselos. No, yo lo entiendo perfectamente. Entonces no me puedo, no puedo enfadarme con ellos. De hecho, bueno, ahora mismo hay una empresa muy pequeñita que se llama Gitap, que han puesto de opener Ricky Fuji, un antiguo de Japón, una leyenda, ¿no? Y Minoru Tanaka, que es otra leyenda ya, de opener. Y yo responderes todos los señores de openers porque están desesperados, porque quieren vender todo el aforo y tienen 40%, pues meten todos cabezas de carteles en toda la cartelera y por lo menos ese 40% se lo garantizan al 100%. Porque el, la gente lo menos que recorta es el entretenimiento, eso está claro.
0: ¿Cuál es la principal dificultad de, de luchar en, en estos tres estilos de lucha, o sea, en el, el wrestling español? Eh, también lo que fue el, el british strong style, el Japanese strong style, eh, ¿Cómo lograste adaptarte a estos tres estilos y cuál de ellos entiendes que trabajas mejor?
1: El british es el que peor trabajo sin duda, porque en las experiencias que estuve en Inglaterra, se sube el ring, bueno, no. ¿Cuál es tu finisher? El headbutt. Vale, pues eh, te parece bien esto. Me lanzo a la esquina. Te quitas, me pegas dos golpes, me caigo y headbutt. Yo, vale, esos son 10 segundos de lucha, sí. Tenemos que ser 15. Ah, lo hablamos en el ring. Eso es British para mí. O sea, eso, toda la experiencia que he tenido ha sido esa, de, de hablar todo en el ring, con suerte de gente con muchísima experiencia, ¿no? Pero para mí eso es una locura cuando no estás, estás verde. Si llevas todo tu haciéndolo, sí, sí, pero yo no, imagínate de Madrid, por ejemplo, que todo se marcaba, todo se buqueaba y demás. A ir allí a, a solo habrá 10 segundos de 15 minutos. <risa> estaba muy nervioso y bueno, y sigo estándolo todavía con el estilo ese en Madrid es un poco prima el espectáculo, o sea no prima tanto el wrestling sino ni la historia que quieras contar, sino te dan unas instrucciones muy específicas y la verdad es que lo pasé muy mal muchas veces porque y, no sé, a mí, no, a mí el entertainer no me molesta, pero claro el nivel que tienen las empresas que lo hacen es muy difícil de alcanzarlo y si hace ese mismo producto que yo que sé, David no que son entertainers, son muy buenos, tienen una producción increíble. En una empresa de muy poca, no poca calidad, sino me refiero por los medios que hay: las cámaras son malas, los micros son malos, es muy difícil llegar a un entertainer tan bueno. Y se esperaba eso de nosotros y lo pasé mal por eso. En cambio, en Japón, es el, 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 el promotor te lo dice: yo quiero que acabe así. Que este le gane a este en el mío total. Buscaos la vida. ¿Alguna instrucción? ¿Quieres que él quede over? No, no. Quiero que este se luzca más que aquel y como queráis. ¿Quién es Gil? ¿Quién es fe no, Es este vuestro problema. Yo doy las dos instrucciones y contarle que eso se cumplan y la libertad es vuestra. Para mí eso es la gloria. <risa> bueno, para mí cualquier luchador, creo yo, ¿no? que te dan la libertad, y dice yo tengo que hacer que ese señor quede bien, yo tengo que dar mal, pero él no me, eso no implica que yo no tenga por qué hacer nada, ¿no? Que el, en Madrid es muy old school todo, ¿no? Que el Gil no puede hacer nada porque si no queda bien. En Japón yo... A ver, escupir, escupir de verdad no, pero así que escupir al rival y él el... me aplaudido. Mi, mi objetivo es que se quede bien, entonces yo hago lo que quiero y al final ya hago que el público se ponga en mi contra, de alguna forma que a mí se me ocurra. Entonces, la japonesa para mí es la que más me ha gustado y es he intentado hacer cosas europeas, no transiciones mexicanas que me gustan mucho, eh, transiciones europeas también al wrestling mexic- japonés, pero la estructura del combate, las, las strikes, todo lo hago muy japonés.
0: Vamos entonces, antes de, de pasar al último tema, quiero mencionar que Black Avalon está disponible en todas sus redes sociales en Instagram como Black Avalorio, como en Facebook como Black Avalon y en Twitter como Black Avalon SPN o Black Avalon Spain. Eso de igual manera va a aparecer al final de, de la edición, gracias a Jacob por la edición y a Luz por el Arte. Eh, por último y no menos importante, donde los promotores de todo el mundo, Black Avalon, de, de España, de Panamá, de Argentina, de Chile, de Puerto Rico, de Estados Unidos, ¿dónde ellos te pueden contactar?
1: Yo tengo todas mis redes sociales mensajes abiertos. O sea, me han escrito cada locura, pero yo prefiero que me escriban todo el mundo allí y yo leo todo, ¿vale? Ahora mismo me escriben muy poquitas personas así que tengo tiempo para, <ríe> tengo tiempo para leerlo, pero es que yo tengo un correo puesto también allí, pero los mensajes directos de redes sociales es más rápido. Bueno, la gente la tiene abierta, teclea dos cosas y ya está. Entonces, Escribir un privado, yo lo leo y nos ponemos de acuerdo sin ningún problema.
0: Excelente, esperamos verte en algún momento dado, sea en Big Japan, sea en NXT UK, que hace falta otro talento que hable español allá, eh, como lo es tu compatriota a mm. eh, sea en Estados Unidos, en alguna de las marcas principales. Lo importante es que puedas llevar tu talento a donde mereces estar. Agradecemos enormemente la oportunidad que nos ha brindado de estar aquí con nosotros en la tarde de hoy y siempre deseándote el mayor de los éxitos durante tu carrera, sea en Japón, sea en España, sea en Inglaterra, sea la parte del mundo en donde esté, el único venezolano luchador internacional que está conquistando el mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre deseándote el mayor de los éxitos.
1: Muchas gracias, Miguel. Bueno, Miguel, Michael, Michael...
0: Es lo mismo en inglés y español.
1: Pero muchísimas gracias, la verdad y... Para mí ha sido un honor estar con vosotros, lo digo, lo diré siempre, yo encantado de estar con vosotros.
0: El honor es nuestro Lucha Libre Online, la marca número uno en Pro Wrestling y ahora Combat Sports en el mundo entero.